0: Le Faux dans l'info, le podcast d'Africa Tchèque pour comprendre l'écosystème de la désinformation.
1: Bienvenue à tous, Maria Matiam devant ce micro pour votre podcast Le Faux dans l'info, produit par Africa Tchèque, Marie-Justine Diogo à la technique. Le Faux dans l'info, décryptage. Imaginez un programme informatique qui comprend et utilise un langage naturel qui peut générer du texte, écrire une dissertation complète, expliquer avec des mots simples des théories complexes, eh bien, vous n'avez pas besoin de vous plonger dans le futur. Ce programme informatique est déjà une réalité. Chat GPT fonctionne comme une vraie personne, suscitant des craintes avec des cas de tricherie dans des écoles et universités. Des craintes également de voir se multiplier des fake news nous en parlons avec notre invité, l'ancien vice-président du Conseil national du numérique en France, Tariq Krim. Bonjour. Oui, bonjour. Tariq Krim, vous vous présentez comme étant un fondateur, un concepteur de produits et un philosophe de la technologie avec comme objectif de travailler à faire d'Internet un endroit plus agréable à vivre. C'est ainsi d'ailleurs que vous avez lancé le site d'information Code Souverain. J'ajoute que vous êtes également le fondateur des startups NetVibes et puis Jolie Cloud. Vous avez donc plusieurs casquettes et en tout cas, nous, nous vous remercions beaucoup d'avoir accepté euh, cet entretien. Nous l'annoncions il y a quelques secondes. ChatGPT, une intelligence artificielle bluffante, suscite des appréhensions à travers le monde. Tariq Krim, ChatGPT a été créé par la société OpenAI. Expliquez-nous comment euh, arrive-t-il justement à connaître autant de choses
0: Tout d'abord, je suis très heureux d'être dans votre programme. OpenAI, en fait, est une société qui a été construite au départ dans l'idée de s'assurer que la technologie, notamment l'intelligence artificielle, la technologie d'intelligence artificielle, ne serait pas utilisée pour faire du mal. Et au fur et à mesure, en intégrant un ensemble de chercheurs, les acteurs d'OpenAI ont découvert qu'il serait possible de construire des intelligences artificielles qui ont l'air d'être intelligentes, qui sont en tout cas capables de nous répondre de manière cohérente, justement, en leur faisant absorber des très, très larges quantités de données et ensuite de permettre, euh, grâce à des techniques qui sont finalement assez récentes, mais qui n'ont pas été inventées par OpenAI, curieusement, elles ont été inventées par Google, ce qu'on appelle les large language models, donc les larges modèles de données, de digérer cette information et ensuite, un peu comme à la manière d'un perroquet qui ne sait pas exactement ce qu'il dit, construire des phrases qui ont du sens et qui, et c'est ce qui était patent avec le produit, ont souvent sont d'abord grammaticalement corrects mais souvent sont capables de répondre de manière plutôt astucieuse à la question posée.
1: Oui mais justement ça en fait le logiciel le fait parce que il a à sa disposition en tout cas une multitude d'informations. Alors comment est-ce que l'apprentissage en fait s'est déroulé pour pour cette intelligence artificielle
0: Eh bien écoutez. On ne le sait pas vraiment et c'est euh, l'un des principaux euh, sujets justement de, de l'intelligence artificielle, c'est que chaque entreprise va utiliser cette technique d'apprentissage de la même manière que chaque école quand vous allez à l'école a sa technique, on va dire, euh, d'enseignement et euh, l'objectif est d'ailleurs souvent de cacher la manière dont les choses sont faites parce que c'est, vous le savez, Steve job disait toujours qu'un produit pour réussir doit donner le sentiment d'être magique. C'était effectivement le cas avec l'iPhone, ça a été le cas avec de nombreux produits. Et ici, euh, l'objectif était surtout d'attirer l'attention sur la qualité quasiment irréprochable, je dis quasiment parce qu'il y a évidemment, on va en parler plein de cas et de sujets euh, importants, mais en mettant euh, de côté toutes ces questions. Et donc, effectivement, euh, il y a beaucoup de gens qui disent qu'aujourd'hui, la question de la manière dont on va apprendre l'apprentissage technologique, qui est pour l'instant un secret industriel, parce qu'il y a aussi une raison pour laquelle on n'indique pas comment OpenAI, entre guillemets, a éduqué ChatGPT, c'est parce que justement euh, il y a une bataille commerciale titanesque entre Google, Microsoft et un ensemble d'entreprises, et évidemment, euh, dans le cadre de batailles commerciales, le secret euh, est important. On ne sait en fait que des petits détails, on sait qu'elle a digéré l'ensemble du web, de Wikipédia, probablement de YouTube. Elle a d'ailleurs, et c'est un sujet, digéré énormément de contenu, qui est du contenu euh, qui appartient, à des, qui est donc soumis au droit d'auteur, des livres, des articles, des choses comme ça. Et ensuite, de manière quasiment magique, entre guillemets, elle ressort ce qu'elle a appris euh, d'une manière absolument euh, à la fois fascinante, mais parfois aussi effrayante.
1: Elle a appris en tout cas euh, beaucoup de choses cette euh, intelligence euh, artificielle et beaucoup de choses dans plusieurs langues. Alors, comment utiliser euh, ChatGPT euh, Comment est-ce qu'il fonctionne
0: Alors, écoutez, euh, ChatGPT est ce qu'on appelle plus généralement parce qu'il y a ChatGPT n'est que le, le sommet de l'iceberg un ensemble incroyable euh, de, euh, de, de de produits qui existent aujourd'hui. Euh, fonctionne sur les, ce qu'on appelle un prompt, c'est-à-dire la, la possibilité pour un utilisateur de taper, de poser une question, donc de taper une description. Et ensuite, suite à cette description, si vous utilisez Dali, e Midjourney, Stable Diffusion, vous allez avoir la génération d'une image. Euh, et si vous utilisez ChatGPT, vous allez avoir un texte qui correspond à ce que vous lui avez demandé. Mais là où c'est fascinant et c'est très intéressant. Et en en parlant avec des amis, notamment une personne que je connais bien qui a travaillé sur la précédente version de, de ChatGPT chez OpenAI, on découvre que c'est un outil de traduction parfait, que c'est un outil qui permet de résumer, par exemple vous donnez un grand document, résumez-moi ce document, il va vous faire un résumé quasiment parfait, ou traduire, euh, c'est d'ailleurs peut-être, semble-t-il, l'un des meilleurs outils de traduction, non seulement de traduction de langage, mais également de code informatique. Vous pouvez avoir, par exemple, un code informatique écrit dans le langage C, et lui demander, j'aimerais que ce programme soit traduit en Python, qui donc est donc un autre langage de programmation, et automatiquement, il va vous faire une proposition qui, très souvent, est plutôt correcte. Donc, en fait, on est face à un outil qui a une capacité de simplifier une grande partie des tâches intellectuelles et qui, une fois qu'il sera introduit dans l'entreprise, mais aussi dans l'enseignement, aura des conséquences probablement très importantes.
1: Alors simplifier, résumer, euh, bah, c'est à coup sûr, hein, les étudiants s'y sont engouffrés, justement pour ne plus euh, avoir euh, à lire des documents, à lire des livres, etc. Quelles sont les failles de ChatGPT
0: avant même de répondre à la question des failles, parce que je pense que la question que vous posez sur l'enseignement est très importante, c'est qu'effectivement, euh, quand on voit euh, cet outil, on pourrait se dire finalement plus besoin d'apprendre, plus besoin de réfléchir, plus besoin de prendre du temps pour lire des choses et les synthétiser, puisqu'une machine va faire ça à ma place. Qu'à mon avis, c'est une erreur, parce que finalement, tout ce qui est le pouvoir important qu'on a eu à l'école, donc le pouvoir important, euh, même je dirais le pouvoir le plus essentiel qu'on a eu, c'est notamment la dissertation, l'idée qu'une personne, toute seule, face à elle-même, pendant deux heures, va être capable de se poser la question, qu'est-ce que je pense de, indépendamment d'ailleurs du sujet, euh, et réfléchir, structurer, organiser ses idées et je pense que euh, quand on parle euh, des failles euh, du modèle, on pose aussi la question alors plus généralement de se dire, quand on, on prend l'habitude de, de simplifier les choses ou de déléguer à la machine, je donne toujours l'exemple des anniversaires, depuis qu'à Facebook on ne connaît plus les anniversaires de ses amis, depuis qu'on a un téléphone mobile, on ne connaît plus les numéros de téléphone qu'on connaissait à une époque par cœur.
1: Et le calcul mental aussi, maintenant, est une vieille histoire.
0: Mais il y a des gens qui ont des facilités, évidemment. Mais, mais là, on peut se dire qu'il y a des processus cognitifs. Par exemple, euh, écrire un email en ayant la bonne formule de politesse, en ayant la bonne façon d'aborder, de parler à quelqu'un. Ben maintenant, vous avez peut-être dû le voir sur Google, euh, Gmail ou même tous les outils d'email. Euh, on vous propose déjà la phrase à écrire. Et, et, et finalement, ça, c'est un peu l'ancêtre de ChatGPT. Donc, je dirais que la première faille, c'est une faille, en fait, par rapport à, à notre capacité en tant qu'humain d'oublier ce qui fait notre valeur. Ce qui fait notre valeur, c'est aussi cette capacité de comprendre, de lire, d'analyser. Parce que le, le vrai sujet, euh, c'est que une fois qu'on demande à la machine de nous écrire un texte sur un sujet, si on n'y connaît rien, si on n'a même pas lu un document, si on n'a même pas mis le nez dans des livres qui parlent du sujet, la machine pourra raconter potentiellement n'importe quoi, vous n'en avez pas la, la, la capacité. Donc en fait, qui a l'air d'être en, en apparence une facilité, il va faire le travail à ma place, est en fait une question qui se pose de savoir si aujourd'hui, le temps que l'on veut passer, et du temps que l'on veut passer à réfléchir à un problème et l'écrire, ou est-ce qu'on veut passer ce même temps, parce que on n'y échappera pas, à vérifier ce que chaque GPT a écrit pour être certain que ce qu'il fait, ce qu'il a dit, est correct. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est une des raisons pour laquelle euh, l'usage de ce genre de technologie dans le domaine de la médecine, dans le domaine de, de certaines sciences, dans les domaines où on a besoin de véracité, où en cas de mensonge ou en cas d'erreur, on risque des choses d'un point de vue légal beaucoup de gens sont plutôt hostiles à ce genre d'outils parce qu'ils se disent, aujourd'hui, si nous intégrons ce genre de choses et que la machine raconte n'importe quoi, se met à baratiner euh, l'utilisateur, effectivement, derrière, ça pourrait sous-entendre des procès et des, des procédures. Et donc, Effectivement. Alors, on
1: va y revenir tout à l'heure, mais en clair, si on a bien compris euh, vos propos, cela veut dire que aujourd'hui, euh, Chat GPT, euh, justement, pourrait, en tous les cas, contribuer à la propagation de, de la désinformation, des fake news.
0: Alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est qu'effectivement, les langages de modèles ont ce qu'on appelle le terme technique, je l'ai découvert aussi, des hallucinations. D'ailleurs, il y a une chercheuse africaine qui s'appelle Timnit Gebrou, qui est une chercheuse spécialisé en intelligence artificielle, qui a été d'ailleurs malheureusement licencié de chez Google, qui alertait d'ailleurs sur cette question, sur le fait que quand on crée des, des, des modèles de langage qui sont gigantesques, qui sont censés intégrer l'intégralité du savoir humain, on risque d'avoir des choses fausses qui vont se, se générer, donc ça c'est la première chose, donc le risque d'avoir des IA qui, sans aucune intention de nuire, racontent n'importe quoi, parce que c'est un des risques de ChatGPT. GPT, mais le deuxième risque, effectivement, c'est le fait que dès lors que vous avez un outil qui vous permet de faciliter l'écriture et d'aller écrire des choses qui ont l'air correctes grammaticalement et puis d'un point de vue de la lecture, vous avez évidemment des gens qui pourraient utiliser ces technologies. Je pense qu'ils les utilisent déjà pour noyer euh, l'Internet de, de fausses informations, euh, d'articles bidons qui ont été écrits par des IA, d'ailleurs... Euh, Beaucoup de gens estiment que, alors on n'a pas les chiffres, mais certaines personnes me disent 20%. Il y a même des gens qui pensent que ça peut aller aussi loin que plus de la moitié des contenus sur Internet sont déjà écrits par les intelligences artificielles. Et donc, effectivement, c'est déjà un paradis euh, pour la génération de fake news, mais aussi de mails, de fichiers. Vous savez, des emails sur lesquels on clique et qui introduisent des news dans votre ordinateur pour prendre le contrôle de votre informatique, qui pourraient être spécialisés. Euh, écrit de manière personnelle, donc donner l'impression que ce ne sont plus des emails automatiques. Parce que souvent, très souvent, ce que l'on voit, c'est que il y a des erreurs ou des fautes d'orthographe dans les emails de spam et, et euh, de malware. Là, euh, on pourrait effectivement, grâce à, à ChatGPT, avoir des, des emails dans toutes les langues. Grammaticalement correctes et qui ont l'air totalement véridiques.
1: Tariq Crime, une petite pause pour écouter les réactions de jeunes ouest africains sur cette intelligence artificielle qui est ChatGPT, des propos recueillis par Asman Marlowe.
2: Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous connaissez l'outil ChatGPT Le quoi L'outil ChatGPT ou ChatGPT en français
1: euh, Non, non, je ne connais pas. Mais je ne sais pas, j'en ai jamais entendu parler.
2: Est-ce que vous connaissez l'outil ChatGPT
3: ah, C'est un outil que je ne connais pas. Euh, je l'ai lu comme ça, mais je ne l'ai jamais ouvert. Voilà. Vous avez entendu Alors, parler Oui, parce que je suis dans un groupe de journalistes francophones. Le coordinateur devrait participer à un webinaire sur cette question. Est-ce que ça constitue, cet outil constitue une menace pour le journalisme ou euh, c'est un avantage parce qu'ils disent que ça, on peut même, euh, ça peut même faire certaines tâches réaliser certaines tâches journalistiques
2: J'en ai entendu parler, effectivement, euh, et j'ai bon, suivi une émission euh, sur une radio internationale qui, qui parlait de, de ça. Et en fait, ce qui était intéressant, euh, parce que je l'ai suivi un peu, le, les débats avant, et quand j'ai suivi l'émission de radio, l'émission de radio disait qu'il y avait un juge dans un pays d'Amérique latine qui avait été pris, euh, disons, qui avait été épinglé parce que euh, il avait rendu un verdict en s'inspirant de <rire> Jack Dupiti. Du Alors, euh, les gens ont découvert qu'il y avait, euh, dans la décision de justice, il y avait beaucoup de failles. Donc, les gens ont dit qu'il y a ce danger, effectivement, euh, de trop, euh, disons, faire confiance à l'intelligence artificielle. Euh, il y a le risque que l'intelligence artificielle, c'est sûr des de, de données qu'elle ne maîtrise pas, qu'elle puisse se tromper, et elle trom se tromper euh, parfois beaucoup plus gravement que euh, l'être humain. Est-ce qu'on peut faire des liens avec le journalisme Quel possible impact pour le journalisme et la recherche de la vérité
3: Je ne sais pas, parce que je ne l'ai jamais ouvert, je ne sais pas qu est -ce qui est, quelles sont les, 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 comment on appelle, les tâches que cet outil a pour réaliser. Mais euh, si ça doit faire des tâches que le journaliste doit faire, je n'ai pas de crainte pour moi, pour, pour quelqu'un qui a déjà l'expérience, mais pour les jeunes journalistes qui vont venir, ça, si ça peut écrire des articles pour eux, mais ça, ça oui. peut être un danger pour pour la, la facilité pour tomber dans la paresse. Voilà, bon, ça c'est c'est peut-être un,
2: un problème. En fait, moi j'ai déjà un problème très sérieux. Euh, moi, je suis encore de la très vieille école, donc euh, tu vois, je suis de l'école que. Euh quand on cherche une information, on préfère prendre le dictionnaire euh, papier, on prend une encyclopédie. Quand je vois même dans ma rédaction des jeunes aller sur Wikipédia, je leur dis toujours faites attention. Donc euh, maintenant avec les failles qu'on a trouvées sur Jack Dupiti, euh, si euh, ces jeunes-là qui ont tendance à se dire que tout est... Euh, Digital, c'est beaucoup plus facile de, de, de se connecter de trouver l'info. Je crois que euh, je ne le conseille pas et dans ma rédaction, je ne le conseillerai pas à, à des jeunes. C'est une nouveauté. Par curiosité, on peut y aller, mais il ne faut pas se fier. Ça ne peut pas remplacer l'humain. On n'a pas encore trouvé un instrument qui peut remplacer la qualité du travail humain jusqu'à présent. Je ne suis pas content.
1: Notre invité est l'ancien vice-président du Conseil national du numérique en France, Tariq Krim, qui est également fondateur du site d'information Code Souverain. Nous venons d'écouter le micro-trottoir réalisé par Asmo Marlowe. Certains des intervenants n'ont aucune idée de ce qu'est le chat GPT, d'autres ont des craintes sur le futur. Tariq Krim, le journaliste risque-t-il d'être remplacé par ChatGPT GPT
0: mais écoutez, comme on l'a dit hein, tout à l'heure, pour l'éducation et pour euh, l'école, je crois que ces technologies vont permettre aux journalistes de pouvoir faciliter la production de contenu. Mais je ne crois évidemment pas à... Alors, je sais que c'est le rêve de beaucoup de gens de créer des systèmes artificiels, qui construisent du contenu artificiel, qui ensuite seront lus d'ailleurs par des robots. On est maintenant dans un système où même les, les robots, les intelligences artificielles écrivent les commentaires sur les articles qui ont été écrits par d'autres intelligences artificielles et d'une certaine manière, on crée tout un écosystème médiatique euh, où il n'y a plus d'humains euh, pour les produire, pour les commenter et peut-être même d'ailleurs pour les lire. Je crois au contraire que ces technologies, en tout cas, euh, que les journalistes doivent évidemment euh, s'approprier ces technologies, mais que, que l'on est en train de vivre est avant tout une révolution dans la production de contenu. Euh, en tout cas, dans la production d'un certain type de contenu, dans le texte, la création de texte, il est évident que euh, ces technologies vont permettre de plutôt que de lire un rapport de 200 pages parce qu'on a une urgence pour un papier, demander à un outil de type chat GPT d'en faire un résumé en quelques lignes, de comprendre si ah oui effectivement c'est pas le document qui m'intéresse euh, donc je vais prendre le suivant, de traduire un document en anglais et en français, euh, de proposer une version d'un article en 1000 mots plutôt que en 2000 mots donc de réduire son propre article avant de l'envoyer à la rédaction. Donc, en fait, quand on regarde l'ensemble des techniques et des outils qui se mettent en œuvre, on est, il faut le dire, à un moment assez euh, intéressant. Alors là, évidemment, il y a, euh, quand je dis, il y a toujours une chose dont on n'est pas certain, c'est évidemment euh, de savoir si les outils dont je parle et leur simplicité d'accès seront à disposition maintenant, ou si ce que l'on voit essentiellement avec euh, Microsoft et des annonces Google, sont plutôt ce qu'on appelle des teasers et que les produits réellement utilisables ne seront que dans quelques années. Donc là, encore une fois, il y a, y a aussi beaucoup de flou quant à la mise en œuvre opérationnelle euh, de ce genre de produits.
1: Est-ce qu'on pourrait se retrouver dans une situation, en fait, qui serait pire que ce qu'on vit actuellement en termes de fake news et de deepfake, etc., sachant que euh, tout ce que vous venez de dire sur euh, ChatGPT est à mettre en relation, il faut cumuler cela en fait, avec la paresse intellectuelle que vous évoquiez euh, un peu plus tôt.
0: Oui absolument, que ce, qui est, ce qui est fascinant c'est qu'on est aussi rentré euh, dans un monde où partie des informations euh, qui sont données sont fausses, on l'a vu récemment avec les révélations notamment de Forbidden euh, Stories, qu'il existe dans le monde des officines chargées d'influencer notamment les élections, d'ailleurs notamment en Afrique, c'est ça qui a été euh, très intéressant dans cet article. Et effectivement, on a d'une certaine manière accepté euh, depuis euh, le Brexit, depuis l'élection américaine, euh, que Trump a gagné, euh, et puis d'ailleurs dans d'autres élections au Brésil un peu partout.
1: Au Nigeria, au Kenya également
0: Exactement, euh, que des informations fausses... Euh, euh, se mettent en œuvre. Mais ce qui est très intéressant, c'est que les informations ne sont pas en fait souvent uniquement le fait de gouvernements ou de groupes politiques, mais également désormais d'entreprises qui souhaitent changer l'opinion sur un sujet pour euh, modifier euh, la perception. Et donc, en fait, on a tout un travail qui existe. Et d'une certaine manière, notre capacité à croire ce qui existe, à mon avis, à baisser, justement, parce qu'on s'est tous fait, à un moment ou à un autre, avoir par une fake news. À moi, ça m'est arrivé d'écrire quelque chose, et quelqu'un me dit « Ah, tu t'es fait avoir, ce que tu as posté n'est pas totalement vrai. » Et effectivement, ça avait l'air correct, mais ce c'était euh, pas totalement vrai. Et donc, effectivement, euh, de plus en plus, je crois qu'on crée une forme d'immunité à cet environnement. Alors après, il y a aussi une forme de cynisme, c'est que... Euh, Beaucoup de gens estiment que de toute façon, on va vivre dans un monde où la vérité est une forme de luxe. Et ça veut dire aussi, d'ailleurs, dans un monde où ChatGPT GPT et toutes cette technologie vont remplir l'Internet de contenu un peu bidon, que nous aurons euh, l'opportunité d'avoir des contenus éditoriaux de qualité garantis sans intelligence artificielle et qu'on va peut-être revenir aussi à l'appréciation d'un contenu de qualité vérifié ou en tout cas dans le processus de fonctionnement est beaucoup plus transparent.
1: Qu'est-ce qui explique l'intérêt euh, que certains ont pour euh, ChatGPT Je pense notamment euh, à Elon Musk hein, qui serait derrière justement euh, ChatGPT, qui serait un des financiers.
0: Alors Elon Musk a été un des financiers d'OpenAI euh, et il en est parti, donc il a plus ou moins cédé son poste. Il était avec euh, Reid Hoffman qui était le créateur de LinkedIn et Peter Thiel, le fondateur de, de Paypal et de Palantir, euh, où il, qui était d'ailleurs un le partenaire d'Elon Musk dans Paypal et puis dans de nombreuses entreprises. Et donc, ce qui intéresse plus ou moins d'ailleurs ces entreprises, mais essentiellement Google et Microsoft, c'est qu'on est dans un monde où parfois, ce n'est pas toujours le cas, mais parfois une rupture technologique rend caduque tout ce qui a existé avant. Je donne un exemple, c'est que quand l'iPhone est arrivé, quand on a vu la puissance de l'iPhone et l'utilisation des apps qui permettent de répondre à des problèmes très précis, et de simplifier, au départ en tout cas, euh, l'interaction que nous avions, euh, notre téléphone devenait un appareil photo, un baladeur MP3 devenait un, un outil pour appeler un taxi, pour commander une pizza, etc. Donc soudain, tout ce qui avait existé avant, qui n'était donc pas sur les applications mobiles, est devenu caduque du jour au lendemain. Et beaucoup de gens pensent que si ces formes d'intelligence artificielle basées sur ces nouvelles techniques, de larges modèles de langage, donc ce qu'on appellerait pour simplifier les intelligences artificielles génératives, s'intégrer notamment dans le moteur de recherche, notamment dans les outils d'édition et vous pourriez très bien imaginer écrire, au lieu d'écrire un texte, écrire les grandes lignes du texte et avoir l'intérieur du texte se remplir automatiquement. Évidemment, l'application qui aura fait fonctionner en premier de manière correcte ce type de solution va devenir euh, dominante sur le marché, c'est pour ça que euh, d'un côté Microsoft avec la solution Office pousse très très vite la solution de chat GPT et Google qui a bien compris le risque qui n'est pas qu'un risque technologique c'est aussi, euh, il faut bien comprendre que ces entreprises vivent sur un mythe de la toute puissance technologique par exemple qu'Apple fabrique les meilleurs produits que les produits de Google sont les plus intelligents et donc dès lors que ces mythes et ces croyances sont d'une certaine manière invalidés par un nouveau produit. Par exemple, l'idée que grâce à ChatGPT, euh, la dominance de Google, son avance technologique ne serait plus celle qu'il devait avoir, celle à laquelle ils ont pendant des années essayé de construire euh, leur puissance. Euh, à partir de là, évidemment, vous, vous comprenez bien que c'est un risque majeur, un changement quasiment tellurique, voire anthropologique. Et donc, ChatGPT, avec cette capacité conversationnelle, pourrait, je dis bien pourrait parce que évidemment le futur n'est pas encore écrit, devenir le nouveau paradigme majeur comme le moteur de recherche de Google l'a été dans les années 90 ou comme l'iPhone l'a été dans les années 2000, c'est-à-dire la plateforme à partir de laquelle tout se construit, vous devenez le nouveau centre de l'attention, le nouveau centre économique. Et là effectivement, on parle de marché de plusieurs centaines de milliards de dollars. Parce il n'y a pas évidemment que Google. Il y a tous les acteurs qui vivent de la publicité de Google qui du jour au lendemain pourraient se retrouver dans une situation où ils n'ont euh, n'ont plus accès à l'audience qui leur a été donnée parce qu'au lieu d'aller sur Google, vous posez une question sur le chat GPT et il vous dit « allez voir le concurrent » et vous n'avez aucune idée de pourquoi il a envoyé si votre concurrent et pas chez vous parce qu'encore une fois, comme on l'a indiqué au tout départ, ces plateformes sont essentiellement des boîtes noires.
1: Alors, Microsoft serait sur le point donc d'intégrer à ces outils le ChatGPT
0: Absolument, ils l'ont déjà annoncé, ils ont déjà fait des annonces. Faire fonctionner ChatGPT, ça coûte très cher. Et donc, la question qui se posera toujours, est, est toujours la même, c'est est-ce qu'il s'agira, comme pour l'iPhone, d'un produit plutôt de luxe réservé à une élite qui a les moyens de se le payer euh, Et on donnera, entre guillemets, au reste, des, des internautes, un produit un peu dégradé, de moins qualitatif. Ou est-ce que tout le monde aura accès au meilleur de l'intelligence artificielle Et là, effectivement, euh, c'est une question évidemment totalement ouverte.
1: Mais aujourd'hui, euh, pour les Africains en général et pour les citoyens du monde, hein, de, de manière globale, euh, comment est-ce qu'ils pourraient justement euh, se prémunir euh, de ChatGPT
0: Alors. Il y a plusieurs choses, parce que déjà, ce qui était un sujet dont on n'a pas forcément parlé aussi sur sa GPT, c'est que dans sa manière d'apprentissage, il est quand même très anglo-saxon. Donc, il a une vision extrêmement américano-américaine du monde, américano-américaine de l'Europe de et américano-américaine de l'Afrique. C'est-à-dire que quand on lui pose des questions, euh, parfois, ça peut paraître un peu bizarre et, euh, et on n'en a pas parlé aussi, c'est à mon avis une des forces de l'alternative que propose Google ou que proposera un jour euh, Google, c'est qu'effectivement, euh, parfois une question il y a plusieurs réponses possibles. Et donc euh, pour monter les opérations euh, de fake news, comme il en a existé dans de nombreux pays euh, africains, euh, beaucoup de gens vont être euh, capables d'utiliser euh, cette technologie euh, de manière assez massive, c'est certain. Mais de l'autre côté, euh, je pense que c'est aussi une opportunité pour un certain nombre de gens de répondre à ça avec de l'information de qualité et d'utiliser justement tous les bénéfices, entre guillemets, technologiques de ChatGPT pour justement euh, produire plus, de meilleure qualité. Donc je pense qu'en fait, euh, cet outil pourrait être utilisé dans les deux cas. Il est évident que euh, l'histoire nous le montre. Quand on peut utiliser une technologie pour des choses malveillantes, on a tendance à vouloir le faire, et donc effectivement, on aura probablement dans les années qui viennent pas mal de soucis à se faire sur les questions de désinformation.
1: Merci beaucoup à vous, Tariq Krim, ancien vice-président du Conseil national français du numérique et fondateur du site d'information Code Souverain. Nos remerciements également à notre technicienne Marie-Justine Diogo et au Sesti. Euh, fin de votre podcast mensuel Le Faux dans l'info, réalisé par Maria Matiam et produit par Africa tchèque Rendez-vous le mois prochain. D'ici là, doutez et vérifiez toute information pour éviter de tomber dans les filets de la désinformation Merci à tous, à bientôt.